1: 네. 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈들을 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간입니다. 오늘도 시사계의 피어나공주 노영희 변호사 또 시사 래퍼 랩진봉 성공회대 최진문 교수님 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자잘 부탁드리겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 최 교수님. 네. 어저 오늘 좀. 떨리는데 잘도 아, 부탁 말씀이 세요지난번에저
0: 네. 앞에 앉으셔 가지고
1: 하셨잖아요. <웃음> <웃음> 자, 바로 바로 하죠. 네. 자, 지난주 금요일 검찰이 블랙리스트 의혹 관련해서 산업통상자원부 전격 압수수색을 했습니다. 자, 이게 지금 국민의힘이 고발장 낸게 벌써 음. 3년 전인데 음. 왜 이제 와서 압수색을 하는 건지 이게 또 블랙리스트 의혹 아니겠습니까 그렇죠. 일단 어떤 내용이죠 이게 그러니까 블랙리스트 의에요 예를 들면
0: 그 발전소 사장들 네. 임명하는 과정에 블랙리스트가 있었다 그러니까 예전에 임기가 남아있는 사람들을 그러니까 박근혜 정부 때 임명된 사람들을 쫓아내고 새로 임명하기 위해서 그 사람들이 압박을 가했다 하는 것이 국민의 힘의 주장이에요 그래서 국민의 힘에서 이제 고발장을 낸 거거든요 네. 3년 전에 그러니까 정권 이제 초기에 그런 일이 있었다 이런 얘기인 건데 근데 이제 모르겠어요. 이건 수사를 해봐야겠죠. 정말 그런 게 있었는지 없었는지는 음. 실제로 압박을 가해서 그 사람들 물러나게 했는지 아닌지. 그런데 공교롭게도 왜새 정부 출범하기 바로 전에 이걸 다시 이제 꺼내들고 압수색을 수 하고 오늘 또뭐그 발전사도 압수색을 했더라고요. 오늘. 네. 이렇게까지 갑자기 금물산을 타는 이유가 뭘까? 그러니까 정권 교체기에. 이거 이제 의문이 드는 거죠. 정말 문제가 있었다고 하면 그전에 수사를 했어야 되는 거 아닙니까? 예를 들면 국민의힘에서 당시 고발했을 때 정말 논란이 되고 문제가 있었다면 그때 수사를 하지. 왜 3년 동안 계속 캐비에서 넣어놓고 있다가 갑자기 이제 문재인 정부가 거의 이제 끝나가고 윤석열 당선이 곧 취임을 앞두고서 이런 일이 벌어지느냐. 결국은 전 정부, 그러니까, 이제, 현 정부 자직까지는현 정부에 대한 사정정국을 하려고 하는 게 아니냐, 이런 이제 비판일 수밖에 없는 거죠. 시기가 아, 너무 묘해요. 그왜 시기가 이 시기 아느냐 하는 부분, 부분이죠. 그래서 결국 음. 문재인 정부에 대한 어떤 그 보복, 정치 보복, 이런 게 일어나는 게 아닌가 하는 우려가
1: 지금 나오고 있는 상황입니다. 3년이거든요. 3년 전에 고소했는데, 고발했는데, 지금 수사를 한다. 이례적이라고 봐야 됩니까? 어떻습니까?
2: 아, 뭐, 공소시효가 아직 안 지난 상태에서 이렇게 음. 했기 때문에 그거를 뭐 아주 이례적이다라고 보기는 어렵죠. 보통 좀 정치적으로 예민한 건이나 어, 하기 좀 힘들면 이런 식으로 정치검사들이 많이 해왔으니까. 음. 근데 이 건은 좀 특이한 게 문재인 대통령하고 윤석열 당선자가 안 만난다고 한 날. 그 다음 날인가요? 이게 갑자기. 시작이 됐어요. 그러니까 와. 타이밍상 되게 특이하지 않습니까? 네. 여기에 대해서 지금 국민의, 저기, 동부지검 측에서는 원래는 그 지검장이 맡고 있었다, 수사를. 음. 이렇게 얘기를 했었는데, 갑자기 이제 하게 되면서 동부지검장이 이제 윤석열 당선자를 의식하고 있는 거다. 음흠. 이런 얘기가 또 하나 나오는데, 동부지검에서는 그렇지 않다. 우리는 법리 검토를 위해서 대법원 판결이 나올 때까지 기다렸던 것뿐이다 이렇게 얘기를 음. 합니다. 그러니까 이게 오비일학인지 아니면 정말로 정권이 바뀌니까 검찰인지 알아서 또 역시 본인의 그런 행동들을 잘 하는 것인지 이건 좀 확인해 봐야 되겠습니다만 이와 관련된 뉴스나 보도에 대한 여러분들의 댓글을 읽어보니까 다 이거는 뻔하다.
1: 뻔하다. <웃음> 이런 얘기 나오더라고요. 네. 그러면 이게 동부지검장 얘기를 하셨는데 이게 동부 지검장의 뜻일까요 아니면 좀 올라가서 김호수 검찰총장의 뜻일까요 어떻게 봐야 됩니까? 저는 뭐 김호수 검찰총장의
0: 뜻이라고 보지
1: 않아요 물론 뭐 음. 제가 사실을 확인한 거예요 뭐 이건
0: 추측 영역이니까요 추측이죠 예. 그러니까 저는 동부 지검장의 어, 생각이다 왜냐하면 이제 고발은 들어와 있고 수사를 할수 있죠 물론 제가 뭐 아까도 말씀드렸습니다만 수사를 하는 것 자체에 대해서 문제를 제기하는 것보다 왜 시기를 이 시점으로 잡았냐의 문제예요 음. 그게 그러니까 논란이 된다고 저는 보거든요 아니 그러면 이게 더그 검찰의 해명도 저는 좀 이해가 안 되는 게검찰 해명이 처음에 뭐라고 하는 아세요? 김은경 그때 한경부 장관 블랙리스트 사건 그렇죠. 있었잖아요. 됐었죠? 그거 보고 하려고 했다. 아. 아니 그참 이해가 안 되네요. 저는 아니 수사를 하는데 수사하는 검찰이 법원 판결 다 지켜보고 그게 문제가 없으면 수사를 안 하고 문제 있으면 수사를 합니까? 그좀 이상하지 않아요? 그그 그 논리적으로 좀 이해가 되나요? 저는 좀 이해가 안 되거든요 개인적으로.
1: 기소를 하는 게 일반적이지 않 그러니까요. 그래서
0: 시점으로 네. 보면 왜이 정권 교체기에 또 윤석열 전 검찰총장이 대통령으로 되는 이 시점에 전, 정, 이제 전 정부가 이제 전정될 앞으로 그 정부에 대해서 이런 수사를 금물살을 타면 시작을 했는데 압수색을 음. 이렇게 전격적으로 하고 있는 것인지 이것이 혹시나 사정정국을 만들려는 의도가 있지 않나 는 그런 의혹의 눈초리를 피할 수가 없다고 봅니다.
1: 음. 대선 이후에 하지 왜 타필 이 시점에 딱 그래 가지고 또 논란이 되기도 하고 아 대선이란다 새 정부 출범 이후에 네. 뭐 하여튼 그렇기도 한데 일단은 환경부 블랙리스트 사건에서는 유죄가 됐잖아요 그러면 비슷하게 형이 나올 가능성도 있겠네요
2: 이게 이제 그 김은경 그러니까. 예 맞습니다. 예, 네, 김은경 전 환경부 장관에 대해서 징역 2년이 선고가 됐잖아요. 네. 그리고 원심 판결이 확정이 된게 1월 1월이란 말이에요. 맞습니다. 그러니까 그판결에 보고서 기소하려고 그랬다 그러면은 사실은 1월 달에 나왔으니까 뭐 2월 달이나 1월 말이나 2월 초 이때 그냥 음. 기소를 해서 저기 수사를 한게 맞죠. 근데 지금 3월 말 특히 이제
1: 선거 끝나고. 선거 끝나고
2: 또 대통령하고 지금 당선자를 안 만나네, 만나네 이러면서 갑자기 이게 시작됐기 때문에 순수화해, 순수해 순수 보이지는 않는다. 이게 음. 이제 기본적인 생각이고요. 어, 또좀 있으면 그게 있지 않습니까? 지방선거.
1: 뭐, 선거가 6월 1일 있죠.
2: 예. 네. 그러니까 이게 하나의 시그널로 작용할 수가 있다. 그러니까 아. 검찰들에게 보여주는 시그널. 음. 지금 문재인 대통령에 대한 이런 수사도 결과적으로는 이 위선까지 가는 수사도 이제부터 시작해도 된다. 이시그널이되해또 오늘 어제 오늘 나온 또 보도에 따르면 요 조국 전 장관 등등해서 또 수뇌부에 있었던 그런 분들 있잖아요. 으흠. 그분들에 대한 수사도 다시 시작한다는 거예요. 그러니까. 이게 지금 환경부 장관에 대한, 문제, 이건 사실 문제인 정부, 문제인을 겨냥한 거죠, 말하자면. 근데 어쨌든 지금 1년에 그 손이 조금 놓쳐져 있던 그 사람들 것을 다 한꺼번에 쫙 하겠다는 거예요. 음흠. 그리고 김호수 총장 얘기를 좀 전에 하셨습니다만은, 김호수 총장한테 이제 임기 마치지 말, 말아라, 말 빨리 끝내라 이제 얘기를 했더니 싫다 그랬잖아요. 네. 그러니까 지금 국민들이 점대 거의 다 거기다 이렇게 꽃다발을 쫙 갖다 줬어요. 음, 맞아요. 근데 그러고 나니까 곧바로 또좀이따가 너네들한테 검찰 예산 독립해 줄게. 그다음에 음. 법무부 장관의 지휘 안 받도록 해 줄게라고 하니까 김부수 장관이 덥또 덥석받았어요. 김부수 총장이.
1: 동의한다 그랬어요? 네. 네. 그
2: 얘기는 전체적으로 뭐 국민들이 무엇에 대해서 당신을 지지하거나 말거나 간에 나는 나의 인사권자가 나의 어, 어떤 식으로 하면 된다라는 시그널 주면 그게 따르겠다. 이렇게 좀 보여져서 상당히 저는 좀 부담스럽다. 이렇게 말할 수 있겠습니다.
1: 자 많은 분들 댓글 주시긴 한데요. 공6 1 5님이 시기가 너무 묘합니다. 같은 의견 같아요. 5453님은 검찰의 행동 예상한 거 아닌가요? 라고 또말씀도 주셨고요. 1889님은 김건희 씨 말이 생각납니다. 그들이 아들아서 한다고. 음, 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 0212님은 적폐청산의 시작이죠. 9207은 현 정권에서 못하게 해서 지금 하는 겁니다. 라고 의견들을 주셨는데 지금 좀 전에 우리 노변호사님 언급하신 것 중에 동부지검 캐비넷 얘기가 나오는데 그 임종석 전 실장이라든지 조국, 조국 전 장관 홍남기, 홍남기 기재부 장관 그런 이름들이 지금 그 안에 쌓여있다는 거잖아요 아니 근데 저는 이렇게 생각해요 현재 이제 뭐 댓글 올리신 분들도
0: 본분 중에 현정부가 그러니까 지금은 문재인 정부에서 못 하게 해서 네. 못 했다고 그 김홍균 장관은 어떻게 해서 한 거죠 그리고 어~ 윤석열 검찰총장 시대에 윤석열 검찰총장이 어~ 문, 문재인 정부와 관련된 여러 가지 수사에 대해서 고삐를 뭐, 늦췄나요? 저는 그렇다고 생각하지 않거든요. 여러 가지 사안에 대해서 계속 부딪히면서 조국 전 장관 사태도 그랬고, 뭐 수사를 다 하셨잖아요. 특별히 현 정부에서 뭘 막는다고 해서 안 하고 못하고 그랬다고 저는 보지 않거든요. 네. 그러니까 윤석열 전 검찰총장께서 있으면서 본인이 수사하고 있는 부분들에서 본인하고 친분이 있는 분들 얘기해서 월성원정 관련해서 수사를 다 했고요. 네. 산업부 관련해서 여러 가지 수사를 하셨습니다. 그걸 현 정부가 못하겠다 이렇게 저는 생각하지 않습니다. 그래서 이번 사건도 그래요. 이게 가만히 있다가 갑자기 이걸 꺼내는 것, 것이 왜 이렇게 이 시간에 하느냐. 뭐 예를 하나 들어볼게요. 지금 네. 이사건 건데요. 지금 하는 게 수사가 잘 되겠습니까? 처음에 수사 들어 고소가 들어왔을 때 하는 게 잘하겠습니까? 그, 증거 인멸 다 됐을 수도 있어요, 지금. 그때가 왔죠 정확히 하려고 네. 하면 수사 아 그러니까 고소 들어왔을 때 바로 하는 게 훨씬 증거도 확보하기 쉽고요. 그렇게 하는 게 수사의 그 원칙에는 맞다고 저는 봅니다. 3년이나 묵혀 놨다가 음. 이제 와서 이걸 꺼내 가지고 다시 수사를 하겠다는 게 아니 물론 저는 수사하는 거뭐뭐 뭐, 해야 된다고 봐요. 근데 시기적으로 이렇게 하는 것 자체는 사실 원래 수사의 매뉴얼이나 검찰의 기존의 태도가 너무 다르다는
1: 말씀을 드리는 거예요 그래서 의혹이 생긴다고 말씀드리는 거고요 자요뭐 지금 말씀 김호수 총장의 태도 우리 노 변호사님께서 지적을 좀 해주셨는데 일단은 김호수 총장은 약간 새 정부와 코드 맞추는 또 그런 뉘앙스세 발언했는데 박범계 장관은 또 반대로 소신 발언한 거거든요 요건 또 어떻게 봐야 됩니까 두 사람이 다를
2: 뭐 달라 되긴 하지만 다를 수밖에 없죠 음. 왜냐하면 박범계 장관은 어공이잖아요, 어공. 어쩌다
1: 공무원. <웃음> 물론 어건. 뭐, 예. 의원을
2: 많이 하셨으니까 어공이라고 음. 할 수는 없겠죠. 정치인이죠, 사실. 예, 네, 정치인이고. 김호수 총장은 늘공이잖아요, 그냥. 공무원이란 말이에요. 음. 예, 그렇기 때문에 이제 인사권자의 그 뜻에 거의 거스르지 않는 형식을 띄는 건 띄는 거죠. 그런데 네. 김호수 총장이 어쨌든 본인은 윤석열 당선자의 그런 또 방향에 자기는 코드를 맞추겠다는 음. 이 표시를 이미 한 거예요. 근데 그 전에는 또 문재인 정부의 코드를 맞추겠다는 또 표시를 했었었어요. 네. 그러니까 공무원들이 원래 이렇게 그냥 왔다 갔다 해도 되는 건지 잘 모르겠지만, <웃음> 그렇지 않습니까? 그래서 원래 그 전에, 대통령 선거 있기 전에 서초동에 떠돌던 얘기 중에 하나는, 김호수 총장의 리더십에 대해서 검사들이 너무 불만이 많아가지고, 음. 왜냐면 계속 눈치만 너무 많이 보고, 실제 후배들을 위해서 하는 건 하나도 없다. 그런 식의 이제 불만들이 많았다는 거예요 그러면서 예상하기를 두, 두 가지를 서로 내기를 하더라고요. 뭐죠? 아니, 이제, 윤석, 그때는 이제 문재인 정부 쪽에 라인을 음. 조금 섰다고, 섰다고 얘기가 되니까, 아, 만약에 이재명 후보가 되면, 그대로 그냥 버티고 있을 것이고 그다음에 윤석열 후보가 되면. 당선되면. 네. 시작 사직서 다그 순간 내고 나갈 것이 다 이랬다는 아. 거예요. 근데 지금 보세요. 사직서 안 내고 끝까지 버티면서 또난또 <웃음> <웃음> 또 이쪽 당선인의 마음에 들게 하겠다라는 거잖아요. 그러니까 이렇게 공무원이 하면 안 된다는 걸전 정말 꼭 말씀드리고 싶고. 네. 그다음에 이제 박범계 장관이야. 뭐 당연히 정치인이고 본인이 음. 이 문재인 정부에서의 장관이기 때문에. 게다가 본인에 대한. 본인이 가지고 있던 수사지휘권을 뺏어간다는데 거의다 내고 좋습니다 <웃음> 갖다 주겠습니다. 이렇게 하는 건 정말 말이 안 되기 그렇겠죠. 때문에 이건 뭐 당연한 거 아니겠습니까? 음. 네. 자 이런 상황에서
1: 더불어민주당 지도부는 검찰개혁 입법을 다시 강조하고 있는데요. 검찰의 사건 완전 박탈. 이른바 검수완박이라고 하죠. 박주민 국회법사위 민주당 간사의 오늘 아침 라디오 인터뷰 들어보고 오겠습니다. 당내 그런 합의가 어느 정도 형성이 되어가고 있는 것은 사실입니다. 그런데 정확한 시기라든지 내용이라든지 이런 부분에 대해서 아주 구체적으로 논의되고 있지는 않고요. 다만 이 부분은 좀 말씀드리고 싶어요. 예전에는 저희가 검수한박이라고 소위 불리는 그런 검찰개혁 과제를 하려고 하면 항상 무슨 비판을 했냐면 음. 검찰 수사를 너희들이 피하려고 한것 아니냐라는 어 프레임으로 다가 왔었거든요. 그런 거 있었죠. 예. 자 그런데 이제 정권이 바뀝니다. 정권이 바뀌어서 저희가 수사와 기소를 분리 아무리 분리해도 다 어, 윤석열 대통령 체제 하에 행정기관이 수사도 하고 기소도 하는 거예요. 음. 그러니까 더 이상 그런 프레임은 이제 안 맞는 거죠. 네. 자 검수완박에 대해서 당내에서는 뭐 상당한 공감대가 형성돼 있지만. 시기는 논의가 되고 있지 않다라고 얘기를 했습니다 이게 어떻게 좀 빨리 돼야 됩니까 또 정치 일정사 국회 일정사로 가능한지 모르겠네요
0: 그러니까요 그러니까 기본적으로 수사권과 기소권을 분리한다는 건 원칙을 완전히 이루지 못했죠 이제 네. 반 정도 이루었다고 보이지는데요 그러니까 중대범죄수사청을 만들어서 거기서 이제 검찰이 하고 있는 지금 현재 남아있는 6대 중대범죄에 대한 것들을 좀 경찰로 이관하는 문제 이 문제인데 저는 공감된 형성이 된다고 봐요. 근데 이제 시기는 지금 논란이 되고 있는 것은. 선거를 앞두고 있잖아요.
1: 선거가 있죠. 예, 지방
0: 선거를 앞두고 있는 상황이다 보니까 국회에서 이걸 무리하게 지금 왜하면 뻔하지 않아요. 지금 추진하면 어떻게 돼요? 국민은 반대할 겁니다. 네. 반대하면 만약에 어 밀어붙여서 추진하게 되면 결국 이제 뭐 패스트 트랙 이런 거 해야 됩니까? 그, 아니 뭐 그렇게 하든지 어. 아니면 이제 민주당이 과반수로 넘으니까 그뭐 추진은 가능하겠죠. 음. 근데 그랬을 때올수 있는 역풍은 이제 또 고민을 해 봐야 되거든요. 정치적으로. 음. 이거는 이제 정치적인 사안이니까. 그래서그 문제 때문에 고민을 하는 것 같아요. 제가 볼때 민주당 입장에서는. 지금 시기적으로 과연 이걸 강하게 밀어붙여서 드라이브를 걸었을 때 어떤 어 효과가 나올까 역풍을 맞지 않을까 이런 고려가 있는 것 같고 그러다 보니까 아마 약간 이제 논란이 있는 것 같습니다. 시기적인 측면에서. 그런데 이제는 있으니까. 새로운 정부도 음. 들어서고 나면 사실 또 동력을 잃게 되거든요. 이걸 네. 하기가. <웃음> 그래서 정말 고민이 좀 쌓여 있는 것 같고 이런 정치적 사안으로 볼, 정치적인 관점에서 접근해서 볼 거냐 아니면 원칙론적으로 갈 거냐의 문제인데 지지자들을 보면 당연히 원칙론적으로 음. 가야 되겠죠. 그러나 지방선거에서 만약에 또 만약에 대선 결과처럼 이제 안 좋은 결과가 나오게 되면 이제 약간 그러니까 동력을 잃게 되거든요 네. 그런
1: 부분에 대한 고민이 있지 않나는 생각이 듭니다 네, 이것도 한번 짚어보죠 대선 과정에서 많은 고소고발이 있었는데 예컨대 김건희 씨주가 조작 의혹 사건도 있었고요 또 김혜경 씨의 복하 불법사용 의혹 등이 있는데 이것도 앞으로 검찰이 어느 정도 하느냐 또 경, 뭐 수사기관 어느 정도 하느냐에 따라서 많이 달라질 것 같긴 해요
2: 그렇죠. 그리고 이런 것들은 지금 국민적으로 매우 관심이 높은 그런 범죄. 특히 김건희 씨 주가 조작 사건은 다른 공범들이 전부 다 지금 재판받고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 재판부에서도 약식 기소했던 그런 검찰이 약식 기소 신청했던 것까지 전부 다 정식 재판으로 돌렸어요. 아하. 그에게는 주가 조작이라고 하는 것에 대해서 상당히 심각하게 지금 재판부가 보고 있다는 얘기거든요. 예. 그래서 이 김건희 씨 주가 조작 사건에 대해서는 상당히 제대로 조금 파헤쳐지는 게좋겠다 근데 가능하겠냐. 이런 의문이 조금 있고요. 예. 김혜경 씨 법과 불법 사용 의혹 같은 경우에도 오늘 보니까는 그 5급 공무원인가요? 그때 법과 사용 음. 관련됐던 그분을 또뭐 고발하고 이랬다 얘기가 또 나와서 네. 그렇게 되면은 네. 같이 또 연결해서 수사를 할 수밖에 없는 거 음. 같고 이 부분도 정확하게 어느 정도나 사용이 됐는지 이게 허용되는 범위 수준이었는지 아니면은 실질적으로는 정말 로 개인적으로 이런 걸 취득하기 위한 것이었는지 이런 것들은 확실히 밝히는 거는 필요하다. 네. 예, 네. 그렇게 보입니다.
1: 자, 원내대표 뽑고, 또 비대위 체제로 지금 정비한 민주당 본부장 특검법 발의를 했습니다. 뭐, 이른바 본인 부인 장모 본부장 윤석열 당선인 얘긴데요 대선 당시에 민주당이 사용한 용어인데 이 특검의 뭐 필요성 또 통과 가능성 좀 짚어주시죠.
2: 일단 저는 이 특검은 필요하다고 보여집니다. 네. 왜냐하면 대선 과정 내내 사실 본인과 부인과 장모에 대한 여러 가지 의혹들이 많이 쏟아져 나왔었는데 그걸 지금 언론에서 제대로 다뤄지지 않았었기 때문에 국민들이 매우 궁금해하고 있는 부분이란 말이에요. 네. 그런데 당선됐다고 해서 그걸 그냥 넘어간다는 것은 오히려 본인들 스스로도 약간 좀 자존심에 스크래치가 날수 있어요. 본인들이 떳떳하지 음. 못해 보이기 때문에. 그래서 정말 문제가 없다라고 한다면 이것은 오히려 나, 내가 만약에 당선인이라면 음. 내가 나서서 이거 좋다 한번 니네 탈탈 털어봐라라고 해봐라. 하겠어요. 어허. 근데 이제 만약에 문제가 있거나 좀 불안하다 그러면 그렇게까지 못 하겠죠. 그래서 지금 앞으로 이제 여기에 대해서 어떠한 식의 태도를 취하느냐 이걸 보고서도 조금 이 가림이 좀될수 있을 것 같은데. 네. 이제 민주당 관계 국회의원이 사실 숫자가 많으니까, 그렇죠. 예, 이거는 조금 가능성이 있어 보이는데 이게 결국 상설 특검으로 가느냐, 아니면 어떤 뭐 이제 그냥 검찰로 가느냐, 여러 가지가 있는데 그냥 검찰에게 못 맡기겠다. 왜냐하면 지금 윤석열 당선인이 음. 당선되고 난 다음에 검찰에도 여러 가지 일련의 행동을 그렇죠. 보면, 그런 그게 좀공감된는것 같아요.
1: 자, 근데 이제 문제는 당선인이 곧 대통령이 되면 뭐 형사로. 현행법 아니고는 소출하기 좀 어렵잖아요. 그렇죠. 특권이 근데 이제, 있잖아요. 그런데 가족은 할수 있는 거잖아요. 음, 부인하고 본인은 안 되는 부인은 장모는, 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 장모는 가능까
0: 여러 가지 사안들에 대해서 얽혀 있고 지금 뭐 장모는 재판 받고 있고. 그리고 부인 되시는 분도 다른 아까 뭐 노영희 변호사 말씀하셨지만 관련된 분들은 지금 다 구속이 된 상태잖아요. 근데 본인만 지금 안 되고 있고 선거 막판에 계속이 문제가 논란이 돼가지고 여러 가지 의혹들이 나온 상태예요. 그러면 그걸 그냥 뭐 이제 당선됐으니까 넘어가자 이렇게 하는 건 국민들이 과연 받아들일 수 있을지 저는잘 모르겠고요. 그래서 뭐 당선인이야 뭐 형사 수출을 받지 않기 때문에 의미가 없을 수 있지만 부인이나 장모 이것도 물론 잘될 거냐 그래서 특검을 하자는 거잖아요 네. 검찰이 지금처럼 이렇게 권력 앞에 그냥 이런 모습 보이면 결국 특검 아니고서는 이 문제에 대한 진실을 밝히기 어렵지 않겠나는 하 생각이 들어서 특검법은 저는 뭐 추진될 거라고 봅니다. 추진될 것이다라고
1: 네. 보시군요. 네, 자여기까지만 하고요. 자, KBS 라디오 최영일의 시사 본부 최진범 교수, 또 노영희 변호사와 주간 이슈 먼데이 함께 하고 있는데요. 자, 다음 주제는 자, 국민의힘 이준석 대표 얘기입니다. 장애인 관련된 또 시위 관련해서 뭐 논란이 좀 되고 있는데 일단은 어 전장현이죠. 전국 장애인 차별 철폐 연대의 지하철 휠체어 시에 위 대해서 이준석 대표가 공개적으로 문제 제기를 했어요. 여론도 제가 봤을 때는 좀 나눠지는 모양새인데 이거 우리 최준호 교 어떻게 보십니까?
0: 그 이제 저는 그 이준석 대표가 갈라치기를 잘 사용하는 것 같아요. 그러니까 좋은 의미로 음. 제가 말씀드린 거 아니에요. 남녀 성별 갈라치기 20대 남성 20대 여성과 네. 지금 이것도 마찬가지예요. 장애인. 지금 차별철폐연대와 일반 시민을 이렇게 갈라치게 하는 거거든요. 이걸 통해서 정치적으로 이해관계가 맞았더러 해서 본인한테 유리한 환경을 만들겠다는 거로 보여져요. 아, 보여진다. 그러니까 제 말은 예. 일반 시민들의 불편함 분명히 있죠. 직히 출퇴근 시간에 이제 이분들, 제이 장애인분들이 여러 가지 시위하면 불편함이 있습니다. 네. 많은 저는 개인적으로 저도 이제 그 상황과는 몇번 처한 적이 있는데. 아, 장,
1: 그 갔다가
0: 지하철 어, 갔다가. 어, 갔다가. 그걸 시위하실 때 예. 대부분의 지하철 이용객들은 아무 얘기 안 하고 기다리세요. 음. 시간이 좀 늦어져도. 음. 대부분의 분들은. 물론, 뭐, 한두 분 얘기하신 분도 있긴 합니다만. 근데 그걸 가지고서 이걸 이슈화 해가지고 이렇게 갈라치게 하는 것이 과연 바람직한가 저는 모르겠습니다. 네. 정치적으로 본인한테 유리한 지형을 만들어내기 위해서, 예를 들면, 마음속에 그런 마음이 있다도말 못하는 사람들 입장에서는 또 지지하는 분도 있을 수 있겠죠. 그런 분들이 예를 들면 이준석 대표나 국민의힘을 지지할 수도 있겠죠. 근데 과연 그것이 우리 사회가 바람직한 방향으로 가는데 도움이 될거냐는 문제예요. 정치는 우리 사회를 좀더 밝은 방향으로 이끌어가는 게 정치 아닙니까? 우리 사회의 어두운 부분이나 소외된 계층에 대해서 뭔가 관심을 갖는 게 정치 아닌가요 우리 사회가 함께 더불어 사는 사회로 가도록 만드는 게 정치 아닌가요 우리 사회가 차별 없이 갈라치기 없이 하나 되게 하는 게 정치 아닌가요 음. 이런 방법으로 자기의 정치적 이익을 획득하려는 이준석 대표의 태도 저는 도저히 이해가 안 되고요 도저히. 이런 방식으로 자기의 이익을 챙겨 가지고 대체 뭘 하겠다는 건지 정말 답답합니다 솔직히
1: 또뭐 시민 불편의 정도가 도가 지나쳤다 또 그런 얘기도 하긴 하거든요 그런 뭐 의견도 있긴 해요. 자, 알겠습니다. 자, 이준세표가 장애인의 이동권 투쟁이 수백만 아침을 볼모로 잡고 있다. 이 부조에 리 대해서 적극 개입해야 한다. 이렇게 목소리를 높였는데요. 들어보시겠습니다. 저는 정치인들이 이것에 대해 가지고 장애인 문제에 대해서 보통 개입하는 것을 굉장히 두려워하거든요. 네. 장애인을 절대 약자로 보는 국민들이 많기 때문에. 그런데 4호선 타고 출퇴근하는, 4호선이면 노원, 도봉, 강북, 뭐 이렇게 출퇴근하는 분들인데, 이4 호선 타고 출퇴근하는 서울 시민들이 그러면은 뭐 강자입니까? 이치에 맞지 않는 것이 네. 이동권에 대한 시위도 지금 딱히 아니게 됐습니다. 네. 그런 상황 속에서 서울 지하철 우, 어, 이용하는 시민들을 볼모로 삼는 것은 막아야 된다고 생각합니다. 네, 지금 보면 아. 이런 비싼 글을 한 SNS
2: 수차례서 아, 다와던것 아, 네. 같아요. 음. 이렇게
1: 강경하게 이렇게 얘기할 필요가 있나요, 꼭?
2: 저는 좀 이해가 안 가는 게 물론 본인의 지역구이기 때문에 더 강하게 월, 월계 부모. 네, 노원이죠. 네, 그랬던 노원. 네. 것 같은데 그렇게 따지면 전광훈 목사가 그렇게 여러 가지 편법을 동원해서 이 코로나 시대에 수천 명을 모아놓고서 어, 여러 가지 이법 위반하고 행동하고 사람들 힘들게 하고 이랬던 것에 대해서는 또 한마디도 한 적이 없거든요. 장애인들이 장애인의 이용권을 달라. 이동할 수 있는 권리를 좀 행사할 수 있게 끔 제대로 노력해달라 국가가. 이건 너무 지극히 당연한 것이고 당애인들이 아무리 외쳐도 그걸 해 주지 않기 때문에 지금 이거를 계속 하는 거잖아요. 그분들은 그렇죠. 뭐 편하겠습니까? 그러면 한 당에 특히 거대 이제. 여기도 백석이 넘으니까요. 그렇죠. 여당 될 거잖아요. 여당의 당 대표라면 이런 식으로 적분하거나 이런 식으로 정말 지나가던 그냥 일반 국민이 아나 불편해 죽겠는데쟤네 왜 저래 이런 식의 말하는 것하고 같은 방식으로 하는 건 매우 전혀 부적절하다. 당 대표로서 좀 거시적으로 생각해서 이분들을 위해서 어떻게 해결해 줄 것인가 근본적인 해결책을 내놓는 것을 먼저 해야 되는 게 아니냐 자기 불편하다 이거 지금 먼저 얘기하는 게. 당대표로서 할 일인가 생각합니다.
1: 댓글에는 뭐 지금 또 출퇴근 시간 많이 불편하다라는 글들도 있긴 한데요. 자.
2: 그러니까 불편하니까 음. 불편하지 않게끔 미리 해줘야죠. 이게 지금 오래됐어요. 음. 어제 오늘 일이 아니에요. 그러면은 그냥 장애인들이 그렇게 하면은 아, 좀만 놔두면은 일반 시민들이 쟤네 욕할 거니까 냅둬야지. 이런다고요. 그리고 정말 오죽했으면은 이 서울 지하철 공사에서 가짜 뉴스까지퍼뜨렸겠습니까
1: 네. 그 가짜 뉴스 한번 소개 좀 해주실까요? 뭐이 얘기죠. 할머니 임종 지켜야 한다. 호소에 이전 장애인이 버스 타고 가세요. 이렇게 말했다는데 이거는 가짜 뉴스인 거죠.
2: 그러니까는 이~ 저기 장애인들이 시위를 하는 와중에 네. 지금 너무 급해서 이걸 타고서 가야 된다라고 음. 호소하는 어떤 사람이 있었는데 네. 할머니 임정 지키러 가야 니까좀 좀 양보 좀 해달라. 그래서 이렇게 말했더니, 음. 그럼 버스 타고 가면 될거 아니야. 이러면서 갔다는 거예요. 네. 근데 알고 봤더니 그건 가짜뉴스. 서울지자체공사가 만들어낸 거였다는 거죠. 음. 그러니까 이런 식으로 이 불편함을 호소하는 사람들을 국민들로부터 적이 되게끔 만드는 전략을 지금 사용하면서 네. 제대로 된 근본적 해결을 안 해주는 거예요. 음. 이게 저는 더 나쁘다고 봐요.
1: 자, 이준석 대표 말 바꾸기 논란 또 다른 것도 있어요. 대선 당시에 같은 단체를 만나서 기재부를 혼내기 위해서는 대선 승리를 해야 한다라고 지지... 호소해 놓고 대세 끝나자마자 또 강경 대응을 하는 모양새네요.
0: 그러니까요. 이렇게 한게 과연 맞냐는 거죠. 본인이 예전에 이런 얘기까지 했다고 해요. 본인이 이제 유학 시절에 휠체어 타던 선배 얘기까지 꺼내면서 집권 여당이 되면 노력하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 이분들을, 이분들을 만나서 그래 놓고 이제 와서 이분들이 불편함을 끼치고 있으니까 이거 강제로 막아야 된다. 이런 얘기를 하면 선거하기 전과 선거하는 거야. 이렇게 바뀐 거예요. 국민들이 볼때이 사람은 진실성이 있다고 보겠습니까? 정치 정 이익을 위해서면 뭐든지 할수 있는 사람으로 이해하지 않겠습니까? 음흠. 화장실 갈 때하고 나올 때하고 생각이 다르고 태도가 다르면 그 정치를 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 네. 저는 좀 이해가 안 됩니다.
1: 자, 많은 분들 의견 주시고 계시는데요. 3244님은 이준석 대표는 장애인의 입장에서 이 산을 바라봤으면 합니다. 라고 글을 주셨고요. 4640님은 장애인 이동권 보장은 모든 이들에게도 이익이라고 생각합니다. 또 6409님은 아무리 여러 가지 이유가 있겠지만 목적을 위해 타인의 생을볼모라는 것은 옳지 않아요 출근길 당사자가 아니면 그 심정 아무도 모릅니다 또글 주셨고요 홍경희 님도 마찬가지입니다 갈라치기가 아니라 문제의 본질을 꿰뚫는 거라고 봅니다 장애인에 대한 배려평등 다 존중하지만 시민 불편도 헤아려야 합니다 엄청 선한 척 하는 것도 위선입니다. 라고. 아마 이게 진짜 이거는 딱 반반 나눠지는 모양새인데. 자, 이런 상황에서 같은 당의 김예지 의원이죠. 이준세표를 막 정면으로 비판한 것 같아요. 섣부른 언어 사용으로 오해나 혐오를 불러일으키는 것은 성숙한 태도가 아니다. 라고 이렇게 또 오늘 무릎 꿇고 사과하는 모습도 제가 봤거든요. 그러니까 이게. 네, 한숨 쉬셨어요.
2: 네 이게 사실 일반적으로 누구라도 그렇게 생각할 수 있지 않습니까? 저는 네. 그게 정상적 반응이라고 보고요. 음. 사실 이 장애인이요. 선천적 장애인도 많지만 후천적 장애인이 더 많아요. 그렇죠. 사건, 사고를 통해서 장애인이 된다고요. 사고 때문에. 그럼 우리가 지금 현재 위험한 상황에 살고 있기 때문에 그런 것에 대한 대비를 해야 되고 근본적 해결을 좀 해달라는 게 요점이잖아요. 음. 그럼 그런 노력을 얼마나 기울였냐에 대해서 먼저 시작해야 되는데 쟤네는 왜 나를 불편하게 만들지? 시민하고 장애인하고 서로 싸우게 만드는. 네. 이게 바로 저는 제일 나쁜 지금 행동이 아닌가 생각이들어요 그러니까 본질이 뭔지 이분들이 이렇게 외쳤을 때 노력을 얼마나 했는지 이런 것들 측면에서 먼저 좀 판단해야 되는 거죠.
1: 네, 뭐 김예지 의원 같은 음. 경우는 본인도 이제 네. 그렇기 그렇죠. 때문에 네. 뭐 여러 지금 뭐 정의당의 장혜영 의원도 나온 것 같고요. 음. 음. 이 의원님들은 어쩌면 뭐 이준석 대표를 정면으로 뭐 비판하기보다는 음. 이 장애인들하고 같이 하려고 했던 그런 마음 같아요. 그렇기도 하고 네. 저는 비판도 있다고 봐요. 아, 비판도 그리고 왜냐하면
0: 김혜지 의원은 뭐라고 그랬냐면 이준석 대표를 정면적으로 비판을 했어요. 네. 섣부른 언어 사용으로 오해나 혐오를 불러일으키는 것은 성숙한 태도가 아니다. 이렇게 얘기했거든요. 음. 저는 맞는 말이라고 생각해요. 그리고 본인, 그러니까 김혜지 의원도 그런 불편함을 느끼시는 분 중에 한 분이시잖아요. 그러면 그러니까 아까 노영희 말은 잠깐 얘기했는데 저는 이렇게 얘기하면 물론 이것 때문에 피해를 당하시고 불편함을 느끼시는 분이 있을 거라고 생각해 그런데 반대로 생각하면 본인이 만약 그 상황이라면, 본인의 가족 중에 한 사람이 만약에 그 상황이라면 그런 얘기 할수 있을까요? 음. 저는요, 진짜 묻고 싶어요. 무슨 선한 척 한다고 말씀하시는데, 뭐 좋습니다. 그렇게 비판하실 수 있죠. 근데 저는요, 본인이 만약 그 입장이라면, 과연 그렇게 얘기할 수 있을까? 본인의 가족 중에 한 명이 이동권이 없어가지고 힘들어하고 그런 음. 경험이 있다면 과연 그렇게 말씀할 수 있을까 저는 그런 씀을드 들고 싶고 또 하나는요. 네. 왜 그분들이 이렇게까지 할 수밖에 없는지를 아까 말씀하셨죠. 너무 오래 했다 인수 대표 인터뷰도 제가 좀 틀린 부분이 있는데 잘못된 부분 말씀드리면 오늘 이 기사에 보면요. 이 대표는 문재인 정부와 박원순 시장 때는 말하지 않았대요. 그때도 했어요. 아, 했어요. 그때도 지속적으로 했는데 해결이 안 되는 거예요. 그러니까 마지막으로 결국 시민들한테 우리 고통 좀 알아주세요라고 호소하는 방식이 이 방식이에요. 아무도 얘기를 안 듣잖아요. 그러면 정말 우리가 우리 사회가 또 정치인들이 이렇게 행동하기 전에 이분들이 했던 말을 들어줬으면 이런 문제까지 안 오잖아요. 이분들이 아무도 자기 소리 안 들어주니까 어쩔 수 없이 시민 불편이 있는 줄 알면서도 우리 얘기 좀 들어달라고 너무 답답해서 할수 있는 방법이 그것밖에 없어서 하는 거잖아요. 그런 점도 좀
1: 기억하셨으면 좋겠습니다. 자, 뭐, 짧게, 윤석열 당선인 어떤 입장 내놔야 될것 같습니까? 이거 갈, 이거 뭐 쉽게 해결될 것 같진 않은데요.
2: <웃음> 저는 모르겠습니다. 아. 네. 입장을 안 내놓을 것 같습니다.
1: 아마 그냥 넘어갈 것이다. 네, 네 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 드려야 될것 같습니다. 최진범 교수, 노영희 변호사와 주간 이슈, 먼데이 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.